0: 大家好，欢迎收听融源合作社，这里是新疆公路译文档案，我是罗宗远
1: ，我是徐月宗，我是赛
2: 辣
0: ，你是谁？赶紧说，你是谁？王思继来，王思继来，哎呀
2: ，
0: 我们继续啊，我们这期继续我们的公路之旅
3: ，好吧？可以，可以继续，嗯
0: ，来第一个故事开始
1: 啊，元神启动
3: ，
0: 哎呦，严。
1: 这个故事呢，是有一次坐车听一个司机讲的，都是司机讲的。嗯、公路嘛，嗯、路上的事儿。然后，但是那个司机的名字他已经忘掉了，所以说他就起了一个叫老王吧，老王，老王吧，
3: 老王吧<笑>
1: <王八><笑>、嗯。老王呢，本来是四川人，嗯，然后八十年代来到新疆，嗯，然后由于之前在老家就学过开车了，嗯、然后来到新疆之后就干这个了开车。然后之前呢，在山里那个那个煤矿拉煤，然后又在北疆拉羊，然后又拉石头，嗯、反正就啥都干，啥、嗯、都拉，嗯，啥都拉。然后九十年代末的时候，那个南疆的巴音布鲁克草原旅游业就兴起了嗯，
4: 嗯
1: ，然后山里边很多那种有有牧民吧、居民，他们就搞开始搞那种旅游相关产业，但是那个巴音布鲁克呢，交通又特别的不方便。啊、景区内就是各种物资、生活用品都特别缺乏，很多东西呢都需要从比这比较近的那个河静县，甚至库尔勒拉过去才可以。嗯，因为自己又不生产嘛，只能拉嘛。然后九八年的时候呢，就是去过，我去过一次巴音布鲁克，就是那时候一瓶娃哈哈要三块钱。嗯，九、嗯、八<笑>年娃哈哈
0: 三块钱，现在还贵、啊，现在一瓶娃哈哈才两块、啊。嗯
1: 啊，九八年三块钱都可以买一头羊了，放屁
4: ，穷
1: ，啥时候死清？九八年三块钱真的不少嗯，所以他印象特别深刻。老王呢，就瞄准了这个机会，他用全部的积蓄买了一辆二手解放货车，专门就是往山里面运货，然后生意异常红火。嗯、到九九年的夏天，老王从科尔勒。拉了一车日用商品去那个巴音布鲁克，嗯，
4: 然
1: 后夏天是那个巴音布鲁克旅游就是最红火的时期，嗯、然后那个时候，然后蒙古族还要开那个那达慕大会，嗯，特别熟悉的名字啊，那、嗯、达慕大会，好几年没听过了。然后所以说那个时候游客就缤纷沓来，然后当地对日用品的需求就暴增，嗯，老老王的生意就呆呆的来了，
4: 嗯
1: ，然后这批货呢，刚好那个货主又催得特别紧。就想拉得越快越好，然后费用呢就随便啊、嗯、那种。开价。老王就嗯对，然后老王就那天下午，然后就装上货。然后要是平常呢，老王一般会那种休息一天，第二天再进山，因为进山肯定是一个巨耗精力的事情，我觉得，而且跑这个戈壁公路绝对的，他肯定要装完货肯定休息啊，就是好好的睡一觉，第二天就去。但是这个因为太紧了，所以说他就准备走夜路进山。嗯然后老王呢，他本来是老司机嘛，所以走夜路也就是也司空见惯的事情了。嗯，然后老王就拉这批货从傍晚的库尔勒出发了，然后晚上十一点半左右呢，老王到了那个巴伦台。嗯，巴伦台知不知道？不知道。<笑>他说那个在河静县下的一个镇，巴伦台镇。嗯，在南疆特别有名、嗯、这个镇。嗯你们北疆人都不知道，哦、你是南疆人、嗯。然后他就给车加了加油，然后休整了片刻，然后又出发了。然后从库尔勒到巴音布鲁克的路分为两段，一段路呢就是那个到巴伦台为止就路况是比较好的，人也多。嗯、然后但是过了巴伦台呢，特别是过了巴伦台老镇，就是另外一番景象了，就基本没有像样的路，也基本没什么人烟，就是你在进山之前就完全没有绿色。应该就全是戈壁的，应该就是黄的嘛。啊，老王呢，毕竟是老司机，他也就不尿，你知道吧？就然后就打起十二分精神就开始开，啊，因为没有像样的路，晚上就是开夜车，还是特别容易迷路的。你得找，一直找那个路，找找找找找，应该是就跟我之前说那个找车折子差不多，应该。然后大概开到了三四点的样子，老王就是实在有些顶不住了。就是你那种精神又过于集中，嗯，所以就特别容易犯困、嗯。然后作为一个老司机呢，老王这个事就觉得现在肯定就是最危险的时候了，那就先停，先不开了，就不硬开，就是歇一会儿。所，嗯，所以说老王就把车停在路边，就是想,想关上窗子的，先眯一会儿再说。然后这条道呢，就是白天本来车就少，然后半夜呢就就完全看不到车了。老司机呢都有一个规矩，就是晚上那个在荒郊野外停车的时候，就一定要开车灯，就避免就是跟别的车相撞。对对对对对，宽灯。不只是老司机了，这也这也算个常识吧？对对对嗯。啊、<笑>你现在的话就开个双闪嘛。嗯、然后也不知道眯了多久，然后半梦半醒，老王突然听见砰砰的声音
3: 。偷、啊、油的嘛？那么早就有偷油的
1: 了。嗯。等<笑>偷油这个还挺呆的，孙悟空在给偷油呢、嗯，那个地方。嗯那老王也没在意，然后就继续眯了一会儿。可是这个时候，那个砰砰的声音就越来越大，而且感觉越来越近。哦、嗯。然后老王就坐了起来，就想就在车里面样，听一下那个声音从从哪里来的。然后寻思，就是声音，老王感觉好像有人在敲车窗的那种感觉。嗯。啊。老王就想，就是这荒郊野外就，就怎么可能有人呢？然后老王仔细一听，发现声音又没有了。啊、这个、时候他就打开车门，然后就就是那个就着车灯，然后就望了一下四周，就是也没有人也没有车，他就觉得自己可能做梦了吧。然后又回到座位上休息、嗯，然后又不知道过了多久，突然那个砰砰的声音又来了
3: ，再次响起。嗯
1: ，比刚才更响，而且更近，而且这次呢，就是他开始起身仔细听的时候，那个声音没有消失，就真真切切的就在耳边。嗯而且，感觉很近，好像就在车窗外。哈哈哈老王把头扭到那个车窗这边、啊，然后仔细看一下，就是怎么回事然后车窗外就什么也没有，黑乎乎的那种一团。就当老王准备回头的时候，突然一个东西“砰”的一下贴在了车窗上面、嗯。老王没有事先任何心理准备。然后就吓了一大跳，然后差点从那个就是车窗上，啊、这不差点从那个就是座位上就是翻下去，嗯、翻过去应该他那个弹射
0: 手放在那个弹射
1: 按钮、嗯、弹射座椅那个按键上，差点,差点,差,点差点都按下去，差点误触、嗯、然后惊吓之后老，老梁老王就看清了那个东西，那个东西也是一只手嗯嗯，嗯，然后那只手就紧紧的贴在那个车窗外面，就一动也不动。啊，老王就顺着看胳膊，然后他发现这个手。嗯他是从车顶上面升下来的哦、嗯 oh, ，Spiderman， 嗯,嗯，<笑>然后这车顶有人在这大半夜的，就谁没事儿跑就是跑到车顶，嗯，老王百思不得其解，然后身上冷汗直流。就在这个时候，车外的手还是动了，然后不停的拍打着车窗，然后感觉好像是那种，就是说那样子开开开开那种感觉、嗯
4: ，嗯手手，老王当时就感觉，
1: 嗯，灵魂出窍一般。他第一反应就是绝对不能开窗，啊，第二反应就是赶紧就是发动车。嗯，就是事后老王自己也不知道就是为什么会有这样的反应，应该就是直觉吧。嗯，然后反正老王当时就这样做了，然后车就发动了，然后就是无人的野外发出了响亮的马达声，打破了周围的寂静。嗯然后诡异的是，就是随着车子的一发动，那个手就没有了，消失了。嗯，嗯，就好像是那种一瞬间，就是我一发动，然后，然后再定睛一看，手就没有了。然后不知道开了多久，老王依稀可以看见前面有灯光，然后那种就是慢慢才安下心来、嗯。然后这个灯光是来自一个这里的道班，你们知道道班是啥？不知道。就你们知道养路段是啥？啥？养路办。养路养路段,路段好耳熟哎，没保养那个路吗？嗯、对啊，你们没听过这个词儿？听过听过，
0: 就是那一段路在保养、嗯听。
1: 不是，养路段是一个单位，这个组织，这个组织叫养路段、嗯，就这个就这个就这个单位叫养路段。哦、嗯嗯，就跟什么税务局、啊、邮政局一样，它叫它这个叫养路段，养路段就是一个单位。哦、嗯，他们是负
0: 责维护这个高速公路、嗯、是吧？
1: 对对，然后道班就是养路段下面的一个，就是可能。划分成一个小的，就是这个这个这条道是这个道班，这个这个这道班一个，哦、明白明白。然后平津验，他应该是到那个骆驼峰道班
4: 了
1: ，嗯。然后前面应该就快进山了、嗯，然后来到那个道班的驻地，然后老王就今天就不打算再走了，然后就在那个道班的那个班房里面就随便过了半夜。然后老王下车后有意无意看了看自己那个车顶，什么也没有。故事反正就到这里了。然后就后面提了一些，那个就是日后谈，就是就是说现在老王已经是那个新疆某领导的御用司机了，混的还不错。然后老王就是给他讲这个故事的时候，还是那种就是笑着调侃的说，那种就是陪那种大人们下基层视察的时候，就是不管大人们再怎么有兴致，他也就是不会再跑夜车了
4: 。嗯。嗯
1: ，
0: 他可能那一脚油踩下去，他可能那个东西从就从那个他顶他那个车顶上、啊、从后面滚下去了
1: ，有可能他没有往后看，往后看可能就在后面呢
0: ，后座上、啊、是吧
1: ？坐呢，嗯，坐<笑>呢，你们觉得这是个啥
0: ？我觉得像人吧，应该。嗯、这如果不是人，就是个鬼。
1: 这偷油贼，
0: 这贼得鬼贼出来了、啊，这会儿、啊，咱们都讲了，我们这就第六个故事还没鬼呢，<笑>不合适吧？
1: <笑>我觉得应该是个零，我觉得应该是个零是。是,是个
2: 零，零还行。那一在哪呢？那一在车里吓着呢，害怕呢
4: 。<笑>
0: 我这个故事呢叫老者，老
3: 者
0: ，呃，也是一位司机的故事啊。嗯。呃，这位司机呢姓赵啊，我们就叫他老赵吧。老赵呢为南疆某地区的勘探队开了一辈子的车啊，五十多岁呢他就内退了。那件事儿发生在一九九二年，勘探队决定对罗布泊地区进行一次彻底的地质勘查。当时的罗布泊呢已经彻底的干涸了。其实可能很多朋友不知道，啊，罗布泊以前是一片绿洲。而且就在很呃很近代、哦，就是可能清朝再往可能解放的时候，它都还有那种水和树啊这样子的湖泊啥的，嗯
4: ，
0: 到了后面是变干涸，嗯、变成光荒滩嘛
3: 。哎，那现在填上没有？填啥、啊
0: ？现在就是荒滩了呀
3: ，就跟就跟就跟敦煌的月牙湖一样，现在是人为人为填的水啊，罗布泊已经完全没有水了，现在。就干了哦，那就只剩胡胡杨呗，只剩胡扬。
0: 对对对，他提到1992年的罗布泊已经彻底干涸了，就是成为了真正的这种寸草不生的不毛之地。这个勘探队呢，派出了七名队员和两辆，就是开了两辆北京吉普啊，就是应该估计也就是212。老赵呢，就是其中一辆车的司机。这个勘探的过程特别顺利啊，小队花了三天的时间深入罗布泊腹地，取得了一手的地质资料。然后在回来的过程中呢，发生了意外。另一名司机呢，就是开车的时候在高速行驶的过程中呢，为了躲避戈壁滩上的石块，就是不幸翻车了。但是好在呢，里面的队员和司机都只受了一点点轻伤。但是那辆吉普呢，就报废了。这个老赵的这辆车上，因为放了好多设备，你知道吧？所以而且人也坐满了。报废的车上的这三名的这个队员，他咋样都挤不进来，而且。里面还有还再加上还有一一名司机，所以他们这个小勘探队的队长呢就当机立断啊，他们这个队长提出就是自己和这三名队员一起留守在这儿，然后老赵和其他两名队员呢开车尽快到县里找一辆车过来接他们。为了减轻车这个重量，嗯、老赵卸下了一些装备留在这个留守的这个路队员的身边，还有一些粮食和水，你知道吧？就给他们留足了。嗯、然后老赵和其他两名队员呢，就赶紧往县城开。由于这个汽车的报废点，其实还是在这个萝卜坡腹地的就这个范围里，而且开车去县城呢，也得一天左右。这个老赵以最快的速度按目标赶，走了两个钟头以后啊，老赵突然就觉得看到远处有一个远远的一个人影，老赵吃了一惊，他说：“这种地方咋可能有人呢？”就是。这个人所在的这个地方吧，也是这个开车的必经之地啊，可能也就是那种车辙路，就是强烈的好奇心吧，驱使老赵加足马力朝这个人开开过去。这个走近了呢，老赵看清了，竟然是一个老人。虽然现在赶路要紧了，但在这种地方遇见人肯定是不能不管。老赵停下这个车呢，对这个老人喊了一声。这个老人看起来呢，就不不是那种特别累。不是那种特别疲惫赶路的那 种， 然后 呢， 走路呢也特别的轻 快， 他特别轻快的就走过来。老赵就 说：“ 同 志， 你怎么一个人在这 里？” 然后那个老人呢 说：“ 我是考察队 的， 出来找 水， 我迷路 了。” 这个老赵就 想， 老赵就想就让他 搭， 就把他拉一程 吧， 对 吧？ 这老赵就 说：“ 我们要去县 城， 你搭我们的车 吧。” 啊， 这个老者呢看起来也不兴 奋， 也不激动。就特别平静，就特别平静地说的说：“好，这个车上的人就给老者腾了一个座位，这个老者就上车。这个老人呢，看起来就特别的书生气，戴了个眼镜开车这个过程中呢，这个老赵就问这个老人来自哪里，老人就说上海，上海，上海你老赵又老赵又问了一下他来这儿的原因，这个老人就话不多，啊、就简单的说来考察。老赵就想吧。”这个、人肯定是估计是累坏了，也是啊，也就没再问。哎呦，有眼力劲儿！这车上队员呢，给老者递了一瓶水，老者也不是那种像雪中那样子特别如饥似渴，我渴死了，我喝一口那种，哼哼哼缓缓的打开，<笑>象征性的喝了几口
4: 。
0: 这、嗯、车上的人呢，都觉得特别奇怪啊，就感觉这个老头啊，不像是困在这里获救的那种，就感觉像来旅游，然后随便搭一个你便车的感觉。嗯，这个路上呢，这个老者一句话都没讲，然后他们赶路又赶了半天路，老赵呢和另外两名队员说要解手，然后车就停下了，三人就下车，然后这个、嗯、剩这个老者一人在车上，三个人呢就把尿都灌在了随身带的这个塑料瓶里备用啊，嗯、具体是干啥用的我们也就不说了，在这不毛之地嘛，啊尿也能救人，<笑>关键时刻
1: 。哎，但是这个但是这个我之前看过一个节目、啊。就是我小时候看过一个那种，就是美国的一个那种节目，就是一个一对母女，然后他们在美国也应该好多那种，就是类似于沙漠公路那样的地方
0: 。对对对
1: 。然后就是他们也是那种，就是迷路了，然后他们就是把自己的尿储存起来，然后打算喝
0: ，但是
1: 就是就就喝就喝不了，根本就其实就就完全喝不了。那还没有到被地那是他们喝不下去。不够渴还是？主要资本主义国家的人不能吃苦，<笑>知道吧？那、哦哎、帝国主义不行。能喝
2: 尿。
0: 然后三人灌完了尿，准备上车，<笑>就突然有一个队员就惊呼了一声，说那个老人不见了。嗯、哎，老赵就大吃一
3: 惊，我以为把车开走了
1: 。<笑>车开走过分了，那<笑>更大吃一惊，<笑>真正的大吃一惊，了<笑>、哎。
3: 啊、哎，不过也不是没有
0: 这个可能性啊。嗯，然后老赵也大吃一惊，他连忙过来一看，果然刚才坐在那儿的老人不见了。找了一圈儿，就是周围都是开阔地，你知道吧？因为戈壁滩嘛。然后这个老人就跟蒸发了一样，就没了。老赵就觉得特别不可思议。但这时候呢，已经下午了，老赵就觉得现在回县城找车救那四个队友是最要紧的事儿，他就觉得不找了，先走吧嗯。嗯。然后那天凌晨呢，老赵顺利赶回了县城，又找了两辆吉普，又找了辆吉普，然后赶又连夜赶到、嗯、赶回了罗布泊。在第二天的中午，呃，救援的车找到了留守的队员，于是两辆车顺利的就离开了这个罗布泊，完成了这次的勘察任务。啊，这个在车上的老赵就向队长汇报了、嗯、看见老头又消失的情况，队长也是惊奇万分、嗯，说回去一定要向上级汇报。啊，回去以后呢？这件事儿，老赵一直就念念不忘，多次找这个领导上级反映情况，但也屡不见答复。然后队长也汇报了，同样没什么结果。当时的新疆的状况嘛，估计这个领导也没有时间管这件事儿。然后这件事儿慢慢的也就压下去了，嗯、不了,了了之了。这就是这个故事的全部
1: 。压下去了，压下去，<笑>不了,了了之了。啊这这哎，这个、呃这个、这个事情，反正应该就是那个事情，但是账上其实有一个逻辑漏洞。这个事
0: 情应该是哪个事情
1: ？就彭加木那个事情嘛。啊、嗯，你们也都想的是这个事儿。但是对，哎、呃，但是有一个问题，你看，因为彭加木现在的，因为我觉得就是这个故事里面现在说他那个状态，我觉得他有点像地缚灵了，你知道吧
0: ？啊，已经像个灵魂一样了
1: 。对他一直在找水的那个，就是那个轮回的那个的那一直在找的感觉，对对对。呃
0: ，我们我们我们稍微给大家讲一下这个彭加木的这个事儿啊。这个彭加木我不知道，这个、嗯嗯、这个故事是在口里特别广为人知，是不是广为人知啊？但这个事儿在新疆、嗯，我们新疆小孩儿都知道、嗯，基本上小时候都知道，嗯、因为罗布泊成为一个神秘的，呃，这样子一个事情，双鱼玉佩这样的一个事情，就是因为我觉得从彭加木开始的，从彭加木事件开始的。嗯、然后彭加木它是一个。这个又说说来又跟我们有关系了啊！这个彭加木曾经是新疆这个中国科学院的副院长，嗯
4: ，
0: 啊，对、嗯，所以他们就在一次在罗布泊的地质勘察中呢，他失踪了。他是一个特别伟大的科学家，而且彭加木呢是广东番禺人，呃、哦，他是在上海的这个生物化学研究所工作、嗯，所以呢，这个老人在故事中说是他从上海来的，嗯
1: 、哦，对上对,对
0: ,<咳>对，而且彭加木是。在八零年失踪的，嗯
1: ，
0: 这个故事是发生在九二年
1: 、嗯，但是问题彭加木的这个故事应该是彭加木应该是没有带你知道吧？他应该是就是就是去了就是别的空间或者是干反正就是去干别的事情去了，然后要不然就什么那些。现在有很多说法，嗯、就
0: 像雪松刚,刚提到那说法，说彭加木进入了一些其他的空间，对,、啊对啊、为啥？为啥你觉得他进入其他的空间？
1: 因为他因为那个双鱼玉佩，现在有一些说法，就是说那个要不然就是外星的产物嘛。嗯
0: ，哎，我我、就是、我不太知道，就就因为我没有详细了解过双鱼玉佩跟彭加木有啥关系、啊
1: 。就跟汉堡里面要放那个就是绿色的那个<笑>那个包菜一样
0: 。<笑>你这是个啥人话嘛？这是。
1: <笑>他不是他们是一套故事啊，就是就是那个就是因为哦，因为这样子的，因为就是他们说。彭加木不是去找水，找水完之后，好像就是有一些有各种各种说法嘛。有一个说法好、啊、像是就是什么回来了，就是两个彭加木吗？还是说咋样的这样一个感觉的？哦
0: ，就是那种什么雪山上那个故事是吧？就是这个人一一会儿<笑>就是一会儿一个人回来说他们要杀了我，然后一会儿队友回来说他们
1: 要一会儿又又,又回来一会儿又回来,又回来,又回来另一波人那个恐怖故事是吧？啊、哦，对，因为那个双鱼玉佩好像就是复制能力嘛，好像是哦。
0: 这个这个彭家关于彭加木的故事，大家其实可以去做一下了解啊，其实还蛮有意思，也是特别著名的一个中国，嗯嗯、不能说是都市传隔壁传说吧？啊，不是都,都市传说，隔壁,壁,壁,壁传
1: 说啊，隔壁传说。那个
0: ，而且你们有没有算啦？你那时候小时候在马兰基地，应该离罗布特别没见过吗？彭加木
2: <笑>见过彭加木还行，跟彭加
0: 木稍微玉佩呢，带过，嗯。<笑>不是你们小时候是不是离罗布泊特别近
2: ？<笑>有一点距离，但是可以去
0: 。哦、啊，你们进过罗布泊吗？还上去呢、哦。进去
2: 过，你去过。他那个是有一个那个靶场在那个边上。哦、啊，
0: 不是你进到过他这种里面所谓的罗布泊腹地没有、啊
2: ？腹地肯定没有
3: ，不让进吧？你被生受，只能去外围。当时是
2: 不是可以进的
3: ？我进过。是吧？啊
2: ，你你爸在。你
3: 、嗯？我我们那会、个、儿我爸
0: 他们捡石头嘛，你知道。这两年、嗯、就是我们当年进的那个点儿，这两年被军事管制了
4: 。
0: 嗯。然后这两、啊、为啥呢、啊？我觉得有一个原因是，这两年在里面死的人有点多，啊、就是迷路的车陷进去的。啊、然
3: 后我们啊，进去了出不
0: 来啊。对，我们当时是早上，就是凌晨从乌鲁木齐出发进去的时候，天进去的时候到大概中午到的那个地方。然后走的时候呢、嗯，就是晚上出来的，就在那待了可能两三个小时。对我在那儿遇到一个特别牛逼的事儿，就是经不起推敲的一件事儿啊、嗯。就是我们基本上也到了一个罗布泊的一个，算是我觉得腹地，不算是腹地也得是。你想，我们离开托克逊的公路，已经往罗布泊里面走了三四个小时。嗯。嗯然后在那种情况下，我们在一个巨大的一个小峡谷啊，不能说巨大的小峡谷，是人话嘛，一个、嗯、<笑>一个小峡谷的一个巨石旁边吧。嗯嗯,嗯，看到一辆报废的桑塔纳，老桑塔纳。嗯，我就觉得这个车特别有故事，你知道吧嗯？嗯。然后我说，我跟我爸说，你说这个车为啥会在这儿？然后我爸就跟我笑了一下。我爸，谁知道呢
1: ？笑了一下。哦、一下你爸说。你爸说：“我当年干了，别讲。”就是<笑>，我觉得在那样的地方出现
0: 了一辆那种老的报废的桑塔纳，就是特别旧了，看了就，就我就特别，我当时没没过去看一下吗？没有，就是路过。我爸我爸根本就不会停车，遇到这种情况，而且他们就是他们用的 GPS 都卫星打锚点了，也是几辆车进去的，他们不会随便停车。哦
4: ，对。所以，但是我就
0: 特想，我特想把那车后备箱打
3: 开看一下。我我要遇到我肯定绝对去翻一遍、啊一啊是
2: 是啊，彻底看一下啊，看是老林在下面。彻底看
0: ，那腿毛原来寄来的腿毛<笑>
3: ，<笑>原来这样的吗？啊、
0: 反正罗布泊一直在在我们，我不知道大家对罗布泊有没有了解、啊，但是在新疆人眼里，罗布泊反正是特别神秘的一个地方、啊，反正传说特别多。
2: 哎，我这个故事跟我上一期讲的那个故事的线路是重叠的，也是乌鲁木齐到叶城。嗯、哦，太呆了。嗯，也是，全
3: 都是到叶城，叶城也是个呆地方、啊，我看出、哦
2: 、但是呢，这个故事发生的更早，也就是我们上一期提到的那个沙漠公路是还没有修建的。19, 嗯，这是一九一九八几年的一个故事。嗯
3: ，八零年代。嗯
2: ，就是我们其他故事也介绍过新疆的地形自然。地貌那些，也就是很复杂，有森林，有沙漠、嗯，所以新疆从很早开始就是有很多探险家在那里。嗯，然后这个故事就是跟一个探险家有关。嗯、那这个故事是这个作者他在酒桌上听来的。嗯、这个讲述者呢叫老黄，这个老黄现在是新疆响当当的企业家，不知道是谁啊？我们到时候下去查一查是谁。哦，
3: 查一下，查一下。一个老李，一个老黄
2: 、啊，这个企业家在之前呢，他是当了很长一段时间的国营运输司机，嗯嗯,嗯
3: ，
4: 感
2: 觉有点像油运司呀什么之类的那种、啊、那种单位啊,啊。嗯，他负责的，他们负责业务就是把煤炭、油、粮食、化工产品从乌鲁木齐运到新疆各地、嗯。然后这个人他当时就是负责运化工原料的，运到叶城。然后叶城在新疆南部，啊、就是南疆。那边嗯，嗯，靠近昆仑山，它是新藏公路的起点，偏的地方。对、啊，对，那很偏。对它，它在当时是新疆最贫困的地方之一，嗯，然后交通也不便。它现在，它是在二零年这个叶城就是脱贫了
1: 。哦，二零年，那没几年了。大家要走
0: 新藏线，新藏线就是新疆最最南边，嗯、就是绕进昆仑山可以到西藏，然后再走还就可以走到三亚包，是
2: 吧？哦，就是雪松发不出来的那个声音，三包路段。那个那个、<笑>对，这个叶城进青藏进呃，走那个青藏公路进去是阿里地区
0: ，对，西藏阿里。对，就是我们再给大家清楚的读一下，是新藏线，就是新疆到西藏的新藏线，对。
2: 然后当时呢，那个那条线就位置偏远，没人愿意跑。然后老黄当时是一个小伙子，所以呢，领导就把这个任务交给他，嗯、欺负那是还是小黄，欺负小伙子，嗯、对小黄。<笑>然后一九八七年的时候，这个老黄呢开这条线已经开两年了，他就很熟悉路况了，嗯、越开越顺手。嗯。七、嗯、月份呢，又有一个任务让他把原料运到邺城，然后他就开着车出发了。这个路线很遥远。就是出了山进戈壁，出了戈壁就进山这么一条路。当时库尔勒、阿克苏都没有发展起来，所以路上呢就啥也没有，也也半天也见不到一辆车。然后老黄在这条线上就是很孤独，他通常只能跟副驾驶的小李呢聊聊天。
0: 嗯
2: 。然后那一天呢，他跟小李把货装完就<笑>那就
0: 我和雪宗啊
2: <笑>啊，对，小黄和小李。<笑>他们当时开了三天，然后他的车抵达了塔克拉玛干南边的民丰县、嗯，也是我们上上一期故事提到的民丰县和田民丰县、
4: 嗯
2: 。然后加了一下油，休息了一下，又上路了。嗯，这一路上，因为他们运的是那个化工产品嘛，就很危险，所以开的也挺慢的。这老黄开着，然后小李在旁边打瞌睡，老黄就有点疲倦。他开着开着，临近中午的时候，嗯、他就看到了一个人，好像在路边向自己的车招手。嗯，然后老黄就说、嗯：“这地方怎么会有人呢、嗯啊？”他就开过去，看到这个人的面目是一个中年人，啊、这个人穿了一身旅行的衣服，嗯嗯嗯
4: ，旅行的衣
2: 服估计是登山装呀，驴、嗯嗯嗯啊、友。登山呢，驴友对，驴友,、嗯对友嗯、背着一个大包，嗯、胸前挂一个大水壶，穿着迈乐的鞋，戴着宽檐、啊、的帽子，始祖鸟，始祖鸟还行，车子<笑>皮肤黝黑，黑人。老黄就拉下车窗，就问他。怎么回事这个人他很冷静，他是他带着一口京腔，又带着一口每天
0: 都带着一口西海岸说,说<笑> What's a man, 说<笑>
2: <笑>他带着口京腔，但是我们为了这个故事的这个体验感，我们把它改成天津话吧
4: 。
2: 啊<笑>，那你来当老黄吧。嗯<笑>，体验感来了。叫<笑>老黄，老黄问他：“哎，干啥呢？没事吧？”你这是咋<笑>听着这么吓人？我靠！<笑><笑>点没有，就这样那样、啊、叫、这个、喊
0: 嘛，那就那种地方特别空旷，你知道吧？而且有点远，嗯、可能那样……哎，干啥没事吧？哎、啊，我问一下。啊<笑>啊啊！
2: 好、啊啊啊，我问问你，去夜城怎么走？
4: <笑><笑>那
2: 我老黄应该说，<笑>大哥，你怎么地了？你<笑><笑>需要帮助吗？<笑>你一个人走这路，真吗？<笑><笑>你忙你的去吧。<笑><笑>没事儿，对，然后他就问完呢，
3: 这车要开了，对
2: ，他就说知道了、这个，这个这个路就是去邺城的路，好，然后这老黄就说，那你要不要上车啊？嗯、我我带你，上车这样挺危险的，对。啊、然后他说你继续开吧，谢谢，谢谢你啊,啊呵呵，谢谢谢谢。然后这老黄就不屑于坐，就想你招了半天手，就是为了问我一句邺城怎么走。这个人就跟他解释说：“我是徒步爱好者啊，这后面的天津话我就不会说了。啊。我是徒步爱好者，我这样我就是为了在这冒险的，你不用管我。好，然后这老黄呢就开走了，跟他告别。然后呢，老黄在开走之后，还能从后视镜看见那个人对自己招了招手。嗯，后来这一路也没有遇到什么事情，就到达了邺城，完成了运输任务。然后老黄就把这个事儿就渐渐的忘了。时间又推后三年，到了一九九零年。”老黄通过努力已经成了单位的骨干，嗯，他就不用再跑这条艰苦的路线
0: 了。黄师傅，嗯
2: ，然后到了七月呢，单位又来了一个小伙子、嗯，然后按照一贯欺负新人的传统，嗯、又把这条破线安排给那个小伙子，
4: 嗯，然
2: 后老黄呢就是他跑得熟嘛、嗯，所以让老黄陪这个小伙子跑跑第一趟，带着，对，指点一下，然后呢，这个车顺利来到了民丰，又到了那一段最荒凉的路。老黄对这里再熟悉不过了，然后开着开着呢，这时候司机又对老黄说：“前面怎么有个人在对我们招手？”嗯，老黄仔细一看，果然有个人站在路边。尘封的记忆。对，求老黄求求求,求,求
3: 搞我的是吧？嗯、在这，
2: 老黄说看这人有点眼熟，但是他当时没有想起来。我
0: 操，眼熟是最骚的，我操！直到他听到那口熟悉的天津话
2: ：“大、嗯、哥。”<笑>啊，去叶城怎么走啊？<笑>怎么走
0: 啊？老黄心里咯噔一下。三年前不是告诉你了吗？
2: 啊，这个人不就是三年前那个人吗？他的一身装扮，背着大包大水壶，始祖
1: 鸟那迈乐都在呢。始祖鸟，始错了。老黄，老黄想，我是不是指错路了、啊啊
2: ？三年还没走到，靠<笑>！老黄就问他说：“你还记得我吗？”
1: 我
0: 是陈冠希、啊，我靠、哦，你
2: 还记你还记得我吗？说出我的名字。<笑><笑>我陈冠希。<笑>大声点，我听不见。<笑><笑><笑>那个行者啊，那个那个探险家，他就很茫然，他、嗯、根本不记得老黄。嗯。就这个事情，就是、嗯、可能就像他第一次发生那样、啊。然后老黄就越想越毛，就心想这个人到底是什么人？他发生了什么事情？嗯、那在老黄沉思的时候，这个。新司机呢，已经发动了车子，跟他告别，开走了。嗯
4: ，
2: 后面路程呢，也老黄就一直心不在焉，想着刚才的一幕，但是车子也有惊无险的到达了邺城。嗯
0: ，这个事跟彭家木那个也有点像
2: ，只不过这是个天津人，有点像，哦、对，有点像，也
0: 是地缚灵嘛
3: 。对，就是可能这个人走不出去，就是、那个、陷
0: 入轮回。而且这个跟那个三、嗯、三丫包上咱们讲灵异的三丫包也挺像
2: 。嗯，对
0: ，是吧？巡回的，嗯、轮回。嗯嗯
2: 那个那个三加包是不是那个倒着走那个人？嗯、对对对，倒着走的
0: 游客嘛。哦、其实我讲着这个故事结就是结束啊。我其实想跟大家讲、嗯，我也听老司机说过，嗯，就是因为我爸以前就是司机，你知道吧？然后我们院子呢，以前跟我爸以前同事也有好多司机，就是有人跑过这条线。嗯，就是我不是刻意去打,打听这个事就是我就是上大学的时候吧，就坐楼下跟那些拜拜聊天的时候。嗯、他们就给我偏、嗯、他们就跟我讲说，就是他们就提到他们以前跑喀拉昆仑的时候，这喀拉昆仑其实你、嗯、你跑这大家说我们说的就只是数字啊，五千米、三千米的，就是这个路难跑到什么程度，你知道吗？就是很多人、嗯、就是有人就没反应，但是有些人跑到三千米往上，跑到四千米的时候，就是高反了，是不是？那个高反,、啊、高反是吧、就是？人都飘了，嗯、就不是飘了，就是。那个当时那个白白给我讲，他经常看到就是好多司机停在路边蹲在地上哭，就是头疼到不行，嗯、你知道吧？就头疼的在路边哭。
3: 哦是
0: 啊，就是而且你想，我们之前讲那个故事，在神仙湾哨所五千米啊，那地方五千多米，嗯
3: ，就非常
0: 严酷的环境。嗯、这个喀拉昆仑这条路，而且喀拉昆仑这条就是这条路在修路的时候。又是一个故事，当年死了好多人才把这条路修起来。对
1: 呀、啊啊，修比这个修比开难多了呀。嗯
0: 、当年那个就以前讲那个什么八千香女上天山的故事，都是讲就是修这个卡拉昆仑这个事、嗯
3: 这个、这
0: 个事情啊。所以这条路其实还是蛮神秘的、嗯，有机会我们走一次啊，我们都哭一哭。
3: 别碰到那个天津人就行了，我有点怕。<笑>下次回来，荣
0: 源
1: 合作社只剩一个人了
0: 。下次，下次荣源合作社只剩一个天津人在录音。哈<笑>哈，你们还记得我吗？记得。你看我这始
1: 祖鸟，我这迈乐
3: 。我说这故事、啊，这故事，我爸讲给我的。嗯他说他也是听来的。嗯。你知道吧？他说他也听来的。他说：“他就当时当年做生意的时候啊，有听一个朋友说的。然后呢，他朋友呢、嗯、是干嘛的呢？在这个南疆啊，这个巴音布鲁克啊，收羊毛、收皮草的啊、嗯嗯。跟那个蝙蝠侠
0: 他们家以前是干是干一个生意的嘛
3: 。然后我们我们不是就二道贩子嘛，就是那种卖给经销商那种二道贩子。有一年十月，他这个朋友就在。”封山之前，嗯、那好像是两千年左右了吧、嗯嗯
4: ，然
3: 后最后一次去巴音布鲁克收那个羊皮，然后那会儿你想十月了吗？十月我们那儿冷了呀、嗯，那边更冷，我估计。开的我们今天叫了很多次的车，北京的二幺二。我、
4: 嗯哦哦、说到这
3: 个二幺二，我跟你说，说到这二幺二，我爸对这个车又爱又恨。嗯、当时开不到啥好车、啊嗯，你知道吧？开这个车就顶天了，不得了。但这个车，又特别爱坏。
4: 嗯
3: ，但是他哪都能跑、啊，就那种。他因为收这个羊羊皮嘛，就得去找那个牧点。嗯，点就是那会儿蒙古人放牧嘛，然后就是有一群、嗯，
0: 对
3: ，会有一群人。牧区，牧区，然后就形成他们叫的牧点、嗯嗯
0: 。这个哈萨克族啊，他们这个放牧就是在新疆人俗称他们有东窝子和下窝子。他们冬天和夏天是在两个地方啊,啊
3: ，对，甚至频繁往来那个蒙古包就一直在那儿毡房，哎，那叫毡房。你如
0: 果经常在就是旅游的时候，在林场或者是在有甚至一些戈壁的地方，有一点撮撮柴的地方，你们会看到就是有一个特别特别简陋的一个小砖房、嗯，然后搭着这个就是一个小小的一个棚户和一个小砖房，旁边甚至有个羊圈。如果你去的没那个地方是空的对对对，没人住。如果你去的时候是夏天，那可能就是,那,就是那可能呵呵<笑>那可能就是牧民的冬窝子啊。如果你是冬天去，那没人、啊，那可能就是他们的夏窝子。现
3: 在没人，那就是夏窝子、啊对。对。然后呢，这个牧点呢，它不是是流动的嘛？因为有些嗯，然后你就得去找嗯，这是他朋友遇到最大的难题。但是呢，他从小好像长在那个咋说，就是巴音布鲁克。最大的一个居住点、居民点，嗯、然后就在他从小从他长大，他知道哪里草比较茂密、长得好，能、嗯、可以变成这个牧点。
4: 嗯，
3: 他好找嘛，然后他就开开车去找，这找了四五个他印象中的，但发现今年的这个草啊长得都不是很好，然后那就证明没有草就没有羊，没有羊那就没有人，也就不能形成这个牧点。
4: 没有草，没有杨树
3: ，对，嗯，你、那、这个、推逻辑呢<笑>是吧？在这，然后他就想，那这没有，我就还得往里开，他就沿着草原继续往里开，嗯、他发现这里的草长得越来越密了，那就证明，按理来说应该可以形成木木点，他就可以满载而归了，应该是。但是他这么想的同时、啊、他发现。我开的这么深了，但是我一个蒙古包的影子也没见，羊一把也没看到，你知道吗？但是再开再开深一点，他又发现，哦，渐渐的，好像能看到几个蒙古包的影子了。然后到蒙古包附近，他停车，他又发现不对劲、嗯，因为那会儿已经快夜晚了，就是太阳已经下山了没有蒙古包没有炊烟，就是没有烟，烟囱上没有烟。嗯。然后按理来说，就是牧民这会儿太阳下山，应该赶着羊回来，然后该吃吃，该喝喝，洗洗睡
4: 了
3: 、嗯。但是他啥都没看到，然后他就下车，慢慢走向那个蒙古包，也没有狗叫，因为牧民会养狗嘛。对对对你有声音靠近的话，那个狗会叫。嗯、他就直接站站在原地，开始开始喊、嗯，开始喊，有人吗？老乡，在不在？喊了好几声。没有人回应，安安静静的。然后他就干脆直接进去，索性钻了个蒙古包。进去，你看，就是那传统的，就是大家印象中蒙古包，有被褥，嗯、然后茶几正对着门，还挂了个成吉思汗的像。这咋？这个地方咋
0: 有点熟悉、啊？
3: 对吧对吧，蒙古包嘛，那个蒙古族。我是说
0: 那个成吉思汗那个像咋有点熟悉
3: ？<笑>然后他就掂茶几了，你知道吧？茶几上茶壶，你知道他去掂了一下，嗯、他他发现里头茶还是温的，可能是三千块钱的茶。嗯，啊，这个茶不能喝，<笑>这个茶可能不能喝，喝不得。然后他又跑出去，他又跑出去发现外面晾的衣服呢。好像也是潮的，好像也洗了不久，
1: 嗯、人没走了没多久
3: 对他感觉就是、在附近呢，好像人应该在附近，嗯、没走多久。对呀
1: 、啊啊，但是
3: 但是他又想不通啊，天又要黑了，人为他没回来
1: 。去趴去别的蒙古包开趴了呀，哼
3: 、嗯，<笑>哈趴、门趴、<笑>包趴叫包趴、嗯，然后他就去另外另外几个蒙古包，连连看了好几个。突然，在一个蒙古包里面发现一把猎枪
4: 。
1: 嗯，哦，顺走顺走
3: 。地
0: 上发现几根腿毛，桌子上放了一副眼镜。我我在
3: ，给我全串起来了，<笑>全所有的这个。你把我身份证摔那，<笑>你把我身份证放那<笑>算了。那、啊、你想牧民啊？牧民一般带猎枪，猎枪这个东西是随身带的，不可能放在蒙古包里。对
0: ，应该没走远哦。是啊
3: ，对，然后他就好奇的就过去摸枪去了。他把枪拿起来，发现枪是上着膛的状态。哦，嗯，他觉得这东西这事儿挺不对的呀。嗯，一般，一般你这样上了堂，万一走火咋办？嗯，我爸说他朋友脑子当时哈乱糟糟的，嗯，入麻时估计就是沉头一样。他就觉得这个目点啊，看似很寻常，但又特别不寻常、嗯。然后他就回到车里了，你知道吧？他就想，我等上一会儿，因为我觉得人应该在附近。他等上一会儿。嗯，你想，你想草原上，草原上二半夜的，然后越来越黑，只能听到风声。他一个人坐在车上，越坐越毛啊，他心里越想越害怕，不能待，他又把车启动，不收了，这次毛不收了，嗯，羊皮羊毛不收了，他就走了。然后，但是晚上嘛，他就得去找另一个牧点，他得过夜啊，他没地方住嘛，他就找另一个牧点，好不容易找到一个。然后他发现这边没啥事儿，然后他就跟蒙古族的同胞说了他之前的所见所闻。嗯嗯，那边牧民也觉得奇怪，没听过，啊，也听第头一回听这样的事儿。但是你问他们，他们也没太在意，然后也问不到啥。然后他就像这这批牧民们收完了羊皮，他就回回县里了。回县里第一件事，他没有去卖这批货。他直接去公安局报案
0: 了。哦，还挺理智的他。
3: 然后警察就想着、嗯，这可能是人家一个点儿，人家走了就放些东西在这儿。
0: 嗯，对呀，是个
3: 窝子点、啊，可能以后还会回来的。警察就没有管。对呀、啊，第二年吧，我爸说他这朋友还去找了一趟，根本找不到。
1: 嗯，就是回找,找不到呵呵，那跟我那故事连到一起了、啊。那能让你找到吗
3: ？对呀、啊，都好奇的很，都要都要回去找一
1: 下。那你说那些那些毛毛脚人、血怪啥，他们咋不回去找啊？不敢，可
3: 能可能可能场所的话，大家回去找吧。觉得场所不会动啊。嗯。你想要活的东西，嗯、对,对,对,对东西会动的嘛？这就叫啥？消失的牧民。嗯嗯嗯。
0: 对这个最可怕的一件事情，我觉得是,觉得是,觉得是那把上膛的枪
3: 。嗯、为啥
0: ？而且这个故事你有没有发现，跟之前林场那个故事也特别像。嗯
2: 。
0: 就是人就莫名消失了，嗯、一
2: 切都是。被不是被抓走了，卖掉了
0: ？被被巨人
2: ？不是，就是被人抓走了。没那他们有枪的
1: 呀？那枪都没动
2: 。就是抓他人的人，枪更大，更、嗯、大，跟他大杠 B 杠、嗯、是吧
1: ？那不就巨人吗？嗯。<笑>
3: 可能比可能比枪更唠叨的东西、嗯
1: ，传送走了。外星人，嗯嗯、但是我听这个故事，我感觉他们可能就是去别的蒙古包玩去了，这样的感觉
3: 。但我不知道。但我小时候第一次见毡房的时候，我那会儿去哪个草场的时候，就我们家跑过去的时候，我第一次见毡房的时候，而且也是那种黄昏，嗯、就黄昏的时候，还不是黑。我我第一次见的时候，我就。觉我就特别害怕，但是我还是进了那个毡房。嗯、我发现那毡房里面啥，嗯、那毡房里面啥都有。
0: 对、嗯
3: ，就感觉反正有人在那待过、嗯。但附近没有人、嗯，啥都没有，也没有动物、哦
0: 。
3: 但是你能看到个狗盆啊啥？我小时候见的。往后我转去发现没有人，天又黑，我就又又迅速跑回来。我那会儿特别小。嗯、然后我那会儿还给我叔,叔。去附
1: 近了吧？拉屎去了啥的？的<笑>拉屎<去>
3: 。<笑>我不知道，我那会儿给我叔叔说，我叔还。还给我爸笑，你们家儿子胆子小的，你看、嗯、那边就是个毡房、嗯、呵呵咋的？哈萨的毡房哈成这样了
0: 。你从你从背后掏出那把上膛的枪，朝你叔一抢。
1: <笑>你怕不怕？你给他说<笑>那个哎叔，你害不害怕？
3: <笑>
0: 现
4: 在轮到你怕
3: 了是吧？<笑>
1: 嗯，我再讲一个故事啊。这个故事呢，是我以前邻居告诉我的，不过他现在已经搬走了，以后也没有再联系他呢。之前就是一个养路段工人，嗯,嗯我发现这一组故事是有素材的，嗯、就那么几个东西、嗯、挑往下
0: 挑啊，全是
1: 串起来，几个关键词。新疆的养路工人呢是比较辛苦的，常年都是在公路上作业，而且有些公路呢又、就是偏僻的戈壁滩，又没水又没人，天气又恶劣，然后还要那种抵挡那种。寂寞的煎熬就什么都没有嘛，但是这个这些东西比起我的邻居来说就是小巫见大巫、嗯，因为他工作的地方堪称无人区中的无人区，那就是新藏线昆仑山段。欢迎欢
3: 迎又回来了，老朋友，可以又回来了，还是回来了
1: 。虽<笑>说青藏线走的车很少，然后如今那个青藏铁路也修好了，走的车就更少了。就是，但是还是有一些那种军车，嗯、就国防需要和一些极少的货车，走这条路啊。虽然说就是走的车少，嗯、但毕竟是国家一级公路，养路工人还是嗯必不可少的。然后我的那位邻居呢，就在这里工作。然后这里呢，没有动物，没有植物，没有人，连车也几乎没有。就是新疆境内的昆仑山段上，每周他们养路队的人都要开车从山下进基地。进山里面的基地，然后在山里面工作个四到五天，然后再下山休息一天。然后有时候呢，天气恶劣的时候呢，可能困在山上半个月都下不来。所以每次他们都要带满那种充足的食物。然后呢，就是水可以不带，知道为啥？嗯嗯，因为山上有雪水喝。
2: 水
1: 嗯，<笑>对，对<笑>，吃的一定要带。然后呢，那是一九八八年的四月。我那位邻居小王和队友一起进山，他们维护的路段呢比较高，海拔平均在三千米以上，嗯、基本处于雪线以上了、嗯。然后从基地开到目的地要开一天一夜的车，然后进山呢，总共队员有五名，开两辆北京吉普，一辆坐人，一辆就是放物资，嗯然后进山后呢，开了半天，逐渐上到海拔2500米左右处，天就开始下起了雪，一下就暗了起下下来。两辆吉普车就开着车灯，缓缓地在山间行驶。然后大概到下午六点多左右，小王前面的车突然停下了。小王想下车看看，哎、嗯，怎么回事？走近一看，原来是前面的路被一大团雪堵住了，好像是这里的雪太大，山上的积雪积得太多，就都滑下来了。嗯。嗯，虽然这个路段呢不属于他们就是养护范围，但是但是为了通过，只能停下来把雪铲完再走。啊，五名队员呢都下了车，拿出了铁锹，然后开始就是铲雪。啊、嗯，铲了一阵，队员就感觉不对劲，就是这个铲不动。然后发现这个铲就是这个不是一大团雪，是一大团冰。哦。高两米，然后宽度呢跟就几乎跟路一样宽、嗯。正好挡在那个就是路上。然后队长就见见状嘛，就命令队员换工具，就换成那个凿子来凿冰。然后冰呢，肯定就特别难凿，而且因为这里气温低，就是冰就是不化，化它是那种特别硬硬的、嗯。对，只能就是慢慢的凿凿，就跟凿石头一样的，估计就。然后五个人呢，凿了三个小时，也就只凿开了冰层的四分之一。然后这个时候天已经黑了，大家就打开车灯，借着光继续凿。就在这时，有个队员呜啊的叫了一声，说冰里有东西。然后其余四个人也大吃一惊，然后都上去看一下。然后这个队员负责凿的那个冰呢，就是凿的它比较快，已经凿了接近三分之一了。然后小王透过车灯朝那个冰层深深层一看，一下脸就白了，就是那个冰里，嗯，好像。
0: 有个人
1: ，大家都有些害怕，然后身边的活也不敢干了，就只能这样的。然后队长就还是队长，他就说：“别看了，继续凿，一个死人有什么紧张的？”然后这时候大家才醒悟过来，现在任务就是赶紧凿通路。要是凌晨之前凿不完，那就大大耽误了养护的进度。于是大家就拿起工具继续凿。然后不一会儿，又有个队员喊道：“还有一个人在冰里。”然后大家的心又紧张了。围在那个队员床边，朝冰层一看，果然还有一个人冻在冰里。然后那个人呢，离冰层表面很近了，大家可以看见那个人的模样，是一个中年男子，穿着土黄色的衣服，嘴张得很大，眼睛也是睁着的。很明显，这是这个人在被冻。就冻在里面，之前那一刻受到了什么惊吓，死不瞑目。然后大家都被眼前的景象吓坏了，然后加上天冷，有些队员发，有些队员竟然有些发抖。嗯、然后队长这次改变命令，他说：“就就先把尸体凿出来再说，要不然那尸体一直摆着，你的凿有那些影响你的心态嘛。<笑>’然后虽说，但说这虽然这样说吧，但大家都不敢。还是队长自己胆子大，自己拿凿子爬到冰上开始凿。那其余队员见状，真的就跟着干嘛。嗯两个人帮队长凿一具尸体，然后另外两个人凿一具尸体，啊，大家又凿了两个小时，才把两具尸体从冰里挖出来。啊，借着车灯，大家终于看清了两具尸体的全貌。那第一句呢，就第一次发现那个就更加恐怖，他是那种两手手指四散张开，然后生生的抠在脑门上，这样子，然后嗯、呃，衣服也是土黄色的。然后小王就是瞧了半天，觉得这个衣服不像是今年的款式，倒有点像是那种解放前当兵穿的军装。嗯，嗯，还是队长眼尖，说衣服上有一个名牌，然后看一下。然后大家壮着胆子走近一看，看见那个胸口的领就领口处有一个白色的地方，上面写了几个字。然后队长一个字一个字的念了出来：“西北国民革命军。”哦。他说：“这是当年国民党的士兵。”嗯
0: ，你知道？哎，这个西北国民革命军，你们还记不记得在我们缅北的故事里提过？这批人是当时跟着那个，嗯、就是什么吴那个什么奈温他们去打那个日本人的那批人，就是到缅甸去打打的那批人
1: 。反正就是在这个冰天雪地、荒凉的地方，在这个新疆最偏僻的山区，就是哪里来国民党的士兵，而且还是冻在冰块里面。灰黄色的车灯照着两具僵硬的尸体，把他们本来就惊恐的脸照得更加恐怖诡异。然后大家就想，就是他们怎么到这里的？青藏线是解放之后才通车，然后这里就是群山环绕，气候恶劣，他们又是怎么进来的？有什么目的？那他们就是神情为什么那么诡异？他们死之前到底看到了什么、嗯？没有人知道这些答案。唯一可以确定的是。这两名国民党士兵已经在这里被冻了四十多年了、嗯。然后
3: 想到个电影，嗯《冰山上的来客
1: 》<笑>
0: ，<笑>古兰丹姆是吧？哎、嗯
3: 嗯嗯，我估计现在好多人都不知道
0: 这个电影，应该不知道，应该不知
1: 道。新新疆人都不知道好多，你要让哈里人肯定就更不知道了
3: 。嗯、那是个黑白电影啊
0: 。没有《冰
1: 山上的来客》，还有新版、啊嗯嗯
0: 、
1: <笑>天山
0: 电影制片厂
1: 那现在怎么处理这两个尸体就造成了难题，就这里突然很硬，就是挖坑埋了是挖不了的。然后队长最终就狠狠心，就吩咐队员把那两个尸体就扔下了路边的悬崖。嗯
4: ，然
1: 后处理完尸体之后呢，小王就继续凿冰开路，但此时他的心就是已经凉凉的，那两个士兵的恐怖诡异的脸就一直在他脑海中就是挥之不去了。啊，终于呢，在凌晨前，大家把路凿通了，然后两辆车开足马力继续向前开去。事后呢，大家都是不约而同的就回避谈及此事、嗯，然后这个事情就这么压下去了
0: 。哎，我觉得这个里面有一个特别不不就是有问题的地方啊，这个故事啊，嗯嗯
1: ，就
0: 是最、嗯、这个事最诡异的，就是这两个人的形态，就是他张大嘴、啊、睁大眼睛，就是人这人被冻死不可能是这样的。就是这样的形态，只能说明一件什么问题呢？就是这两个人是在这个状态下被啊被急冻了。<笑>
1: 对，速冻冻人、啊，就是比方说有
0: 个怪朝他们喷了一口冰，然后啪啪就这样子被冻住了
1: 。啊，对啊，对啊，对,对,对,对
3: 啊，就雪崩也不可能是这样，肯定人是被冲散啊。对对对，
0: 对对对西北国民革命军他们应该是在重庆，从重庆走过三亚包，然后走过西藏，<笑>然后走到新疆。<笑>哇。太牛逼了
3: ！这个路程，这个路程不
2: 得了。啊、你知道，就是清末左宗棠收复新疆的时候啊，然后那就是在塞拉图那儿有一个哨所啊，他就一直有兵在那儿守嘛，然后一年一年的守，到一九四六年是最后一批换防的国民党的士兵换到那儿去了
4: 。哦、啊。然后没想到
2: 他们在那儿一直就是就没有人来换，在等了四年到五零年的时候，当时。就是解放军的一个改
3: 朝换代了
2: ，对啊，他们过去哨所，然后国民党还说终于有人来换了，怎么还军装也给换了
3: ？哦，那<笑>会是啊，西藏、新疆和西藏都是比都是建国后才那个啥解放的。对
2: ，后来就是他们把那个塞拉图给废弃了，嗯、然后设的神仙湾哨所
0: 。哦，你看，就听我们的节目、就是、就会出现这样新的知识，<笑>我靠。
2: 嗯，我感觉就是这儿吧。
0: 对，我查了一下啊，这个塞拉图哨所在距皮山县，呃，四百二十四公里啊，也是这个海拔三千八百米的地方、嗯
2: 。后来神仙湾是五千三百八十米
0: 。对对对。嗯
2: 、
0: 哦。在和田地区
2: 。对，那也就是靠近下面昆仑山呀
0: 、啊。对对，你昆仑山毕竟昆仑山范围其实还挺大的，昆仑山。
3: 昆仑山那个山脉那么
0: 大、啊，对对对，它横跨其实横跨那个西藏和那个新疆的，行吧？那这期咱们就这样，行，嗯啊，行吧？那大家就请期待我们下一期的新疆公路档案。感谢大家收听《熔岩合作社》嗯，我是罗宗远
1: ，我是雪冬，我是三拉，我是季
0: 兰拜拜，
1: 拜拜
2: ，再见，拜拜。